0: Боже, какой Онегин вообще последний гад? Да простит меня, Александр Сергеевич. Господь бог! Дарил ли Пушкин мопса Гоголю? Блин, как хорошо, что Онегин не отшил ее в письме. Нет, я не буду об этом думать, нет. Татьяне 17, не перебеждайте меня в
1: обратном, это бесполезно. Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП за Мы готовимся к ЕГЭ по литературе. Я студентка первого курса журфака МГУ. а Я в этом году заканчиваю 11 класс и собираюсь поступать на журфак. Сразу небольшой дисклеймер. Наш подкаст — это не полноценная подготовка к ЕГЭ по литературе. Мы просто помогаем вам. Поэтому, пожалуйста, читайте кодификатор, учите литературу в школе. Не надейтесь только на нас. Но мы постараемся сделать вашу подготовку к ЕГЭ максимально приятной. Сегодня мы поговорим о чем? Мне кажется, это одно из любимых произведений Полины, если не самое любимое. Да, о чем мы поговорим, Полина? Мы
0: будем говорить о Евгении Онегине.
1: Да, Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, к вашим услугам, к нашему вниманию. И я предлагаю начать с тебя, Полина потому что мне очень интересно, за что ты так любишь Евгения Онегина, и не диссонировало ли у тебя собственное понимание с с тем, что вам говорили в школе, потому что у меня такое часто случалось. А, Ну, вообще, на самом деле, я Евгения Онегина
0: читала несколько раз. И с каждым новым прочтением я для себя открывала какие-то новые вещи. Первый раз я его прочитала за год до того, как он появился в нашей школьной программе. И это было сделано, когда мне подружка говорит, «Блин, мне надо прочитать Евгения Негина». Я такая, ну, чтобы тебе было не так скучно, давай прочитаем его вместе. В итоге прочитала только я. Вот, но ничего страшного И когда я читала, я думала, боже, какой Онегин вообще последний гад Как так вообще? Потому что на сцене Первого объяснения Онегина с Татьяной Я такая, ну ты мудак, конечно Вообще, как так можно? Фу! Но потом, когда мы уже В школе начали это разбирать Я прочитала все еще раз И оказалось, что, ну вот в этом плане Онегин-то, может, он не такой уж и не хороший Как мне казалось на первый взгляд Плюс еще мне очень понравился Ленский, это
1: вообще мотивация Отдельная любовь Конечно, очень жалко, что его убили а Напомни, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда ты первый раз прочитала до школы? <связывая> О, боже, это был
0: а, класс седьмой Сейчас, если я в одиннадцатом, это сколько было? Ну, лет
1: 13, наверное, да? А, хотя, ты же Но... старше тогда, 14. 14
0: ну, где-то четырнадцать-тринадцать, наверное, по-моему Потому что... Сейчас, подожди. 11 минус 7, это сколько? Это 4. У нас
1: гуманитарный подкаст. Я... Плохо Стоп, подожди, я,
0: я нормально читаю. Я профиль, блин, сдаю. А, а, зачем? Так. 11 минус 7,
1: <laughs> аж 1000 минус 7 Послушай подкаст твоя учительница по математике Не И скажет, бог. нет, Полина, ты не будешь сдавать профиль
0: 18 минус
1: 4, ну да, 14, 14. в районе 14 да. лет На самом деле, я почему спросила про возраст Когда я первый раз прочитала Онегина Это было уже по школьной программе Как раз, по-моему, в седьмом классе Ну, то есть мне было лет 13 И у меня понимание и восприятие этого произведения с того момента вообще никак не изменилось и оно было и остается примерно таким же как у тебя тогда в первый раз ну то есть грубо говоря онегина я считаю не очень хорошим человеком единственное я не могу сказать что мне симпатичен ленский хотя персонажи в целом и Ленский, и Онегин, и все остальные очень хорошо прописаны, и про них нельзя сказать, что они шаблонные. И за это я люблю Пушкина, за не шаблонные характеры, многогранные и очень разносторонние. Так что даже персонаж, который, по идее, задумывался как отрицательный, например, не будет вызывать только отрицательных эмоций. И наоборот, персонаж, которого принято называть положительным может э, не вызывать, например, положительных эмоций или вызывать их меньше, чем отрицательных. Вообще, мне не нравится, что я сейчас говорю, потому что я всегда считала себя противницей таких категорий, как плохое-хорошее, особенно в литературе, но использую их просто, чтобы немножко упрощать свои мысли, потому что иначе это надолго. Немножко истории, чуть-чуть, перед тем, как мы перейдем к сюжету, к ЕГЭ и к прочему в Я думаю, ты знаешь, что э, Евгения Онегина Пушкин писал достаточно долго. И издавался он в литературном журнале, но выпускался он по главам, то есть в каждом номере по одной главе. Я
0: помню эту историю.
1: Соответственно, годы написания обычно указывают с 1823 по 30. Но я думаю, что здесь просто захватили не только годы самого. но и Ну, годы публикации, да, годы выпуска. Что касается истории создания романа в стихах, да, я спалила жанр, авторское определение. Так вот, работа над романом длилась более семи лет, то есть здесь не только речь идет о публикации, но и о том, что он как бы писал под ключ. Пишет главу, выпускает, пишет, выпускает, пишет, выпускает. И сам поэт на это обращал внимание. И как также Пушкин отмечал, роман был создан на основе его размышлений и оценки, происходящих событий в родном государстве». То есть, опять же, возвращаясь к твоему любимому спору о возрасте персонажей, которому мы посвятим еще отдельный диалог на эту тему, да. Возвращаясь к этому вопросу, в то время это было нормой. Ну, то есть, отношения условно 26 и 13, и, допустим, да, даже 17-летней девушки или отношения 18-летнего молодого человека с 12 летним У них сколько у них
0: больше... У них 13 лет разница, если не больше. Ну, слушай. А ниги на сколько? Нигде на начало было
1: 28? 26. А, ну да, 13 лет разница, ровно. Ну да. А, так, Бог. хорошо, хорошо, об этом мы тоже поговорим. Это Господь, Господь
0: и Иисус, Иисус Христос. Христос. А, кстати, можно я шутку по поводу романов в стихах? Шути шутку по поводу романов в стихах? Короче, я где-то на просторах интернета встретила мем. Мы же все помним, что у нас вот Пушкин написал роман в стихах, и Пушкин потом приходит к Гоголю. и такой, слышь, Коля... А, «А давай я напишу роман в стихах, а ты поэму в прозе». И
1: слушай, Гоголь такой
0: «Ахаха, давай». Таких
1: шуток, их просто миллиард. И вообще... Мне очень нравится их взаимодействие между собой. Я люблю шутки тоже про э, писательский и поэтический мир, особенно про Пушкина с Гоголем, они, как правило, смешные. Бубочки мои. (смех) Да, шутки, как правило, смешные, и в целом, я думаю, что вот эта ниша литературных шуток, она имеет под собой почву, потому что они же очень дружили при жизни
0: Слушай, а мы отвлеклись чуть-чуть Да-да-да, подожди, вопрос, дарил ли Пушкин мопса Гоголю?
1: Слушай, я слышу, было время, когда мне попадалась э, эта новость в интернете, и я слушала об этом просто из всех щелей, но к своему стыду я не проверила факты, поэтому не могу тебе сейчас прям э, авторитетно заявить, мы обсудим это потом, обязательно. Вообще предлагаю сделать отдельный выпуск про мемные истории из жизни писателей. Да. Сейчас мы возвращаемся к Евгению Онегину И теперь поговорим о главных темах, которые поднимаются в пушкинском романе в стихах Я думаю, я тебя не удивлю тем, что скажу, что основными тематическими направлениями Там является тема чести, тема неразделенной любви, конечно же И при этом задействуются абсолютно все затрагивающие жизнь человека Темы в той или иной степени на первых и э, на вторых планах — это дружба, конечно, любовь, верность, разочарование, то есть просто почему в то время э, роман возымел такой успех? Вообще по многим причинам, но если мы так разберемся да простит меня Александр Сергеевич, сюжет же максимально плоский. Ну вот, если мы абстрагируемся, выкинем все лирические отступления, все философские темы, все возвышенные категории вроде любви, дружбы, верности и так далее, и останется голый сюжет. Ну, вот что там будет? Ну, девочка влюбилась в мальчика, который намного старше ее, написала ему письмо, при этом где-то там на фоне младшая сестра этой девочки, которая встречается с другом этого мальчика. В общем-то, получается полная Санта-Барбара, но при этом сюжет максимально плоский. Если мы возьмем только линию Татьяны с Онегином, например, девочка пишет мальчику письмо, мальчик ее отвергает, через пару лет они встречаются, и все повторяется, только наоборот. Ну, не знаю, хоть в возможно, на плоский, мне сюжет нравится. Нет, и, смотри, я понимаю, что слово плоский имеет негативную коннотацию определенную, но тогда сразу оговорюсь. Говоря о том, что сюжет плоский в этом выпуске и в дальнейшем, я ни в коем случае не имею в виду, что он плохой, как бы плоский и плохой в моей речи это не синоним, это просто как бы факт. Поэтому как бы сюжет имеет право нравиться и ничего плохого в нем нет. Тем более, если мы говорим о сюжете в Евгении Онегине, я просто рассуждаю именно с композиционной точки зрения. Ну хорошо, не плоский, заменю это на слово простой. Сюжет простой. Да, вот Вот. так мне нравится больше. Хорошо, буду говорить так. Сюжет предельно простой. В этом плане, да. Поэтому успех романа, он связан даже, наверное, не с сюжетным и композиционным построением его, а именно с лирическим отступлением и с обилием философских тем и категорий, которые Пушкин в нем поднимает. Ну, кстати, когда вот я читала
0: лирические отступления, я думала, блин, Саша...
1: Я поняла, что ты очень клево пишешь. Я поняла, что ты любишь дамские ножки. Там же целое да, отступление о, про боже. ножки балерин.
0: Слушай, я столько еще разных шуток слышала про фетиши писателей. А нас
1: наизусть заставляли учить отступление про ножки балерин. Господь бог! Хорошо, возвращаемся обратно к Евгению Онегину, а то мы, правда, очень много отвлекаемся. Насчет жанра и его авторского определения. Пушкин называет Евгения Онегина романом в стихах. В разных литературоведческих дисциплинах и школах, и в моей школе, я думаю, в твоей, все это интерпретировали по-разному. И жанровое определение тоже раскрывали с разных сторон. Почему именно так, а не иначе? Что ты об этом думаешь? Почему роман в стихах?
0: Ну, в стихах понятно, почему в стихах. Да, почему ну, именно вот.
1: роман? Потому что роман — это эпический жанр, а стихи — это... Ну, мы привыкли считать стихи лирикой. Ну, я думаю, что с какой-то стороны наш же Пушкин это наше все
0: и тут есть лично у меня две версии первая потому что хотела выпендриться и такой смотрите есть просто роман а у меня будет роман с стихах вот еще как бы романы лично для меня еще это ну, какое-то любовное взаимодействие между персонажами а но ну, с другой стороны эта теория она такая немножко возможно размытая потому что Возможно, Пушкину просто было удобнее писать в стихах.
1: На самом деле, мне нравятся обе твои теории. Сейчас объясню, почему и расскажу свою мысль на этот счет. На счет В школе нам выдвинули такую теорию, что, возможно, так как это все публиковалось в литературном журнале, тем журналистам и писателям, кто там публиковался, платили за публикации, за э, обратную связь, за количество знаков там напечатанных. В общем, как-то это все суммировалось, и они получали какой-то гонорар. И нам выдвинули такую теорию, что, возможно, роман в стихах ⁇ это как эволюционный жанр, в который Пушкин не закладывал ничего конкретного с точки зрения литературы, но просто приписал его к заголовку, чтобы лучше продавалось. Потому ну, что отлично. да, потому что люди никогда не читали до этого романы в стихах, и как бы логично, что если они увидят что-то такое, сразу начнется ажиотаж, все захотят прочитать, что же это за такое инновационное, что за роман в стихах. Во-первых, с другой стороны, в целом, авторское определение жанра Евгения Онегина можно объяснить с литературной и литературоведческой точки зрения. Смотри, роман, ты сказала о том, что для тебя э, сразу с этим термином идет ассоциация с любовью, с какой-то любовной сюжетной линией. В целом, я могу с тобой согласиться: это имеет место быть, но это не прям супер обязательно. Главные две характеристики любого романа это несколько сюжетных линий две и больше. Евгений Онегин у нас этому соответствует. Ну, У нас и любовный треугольник, и линия дуэли, и линия взглядов обоих героев. В общем, там сюжетных линий будь здоров. Несмотря на то, что не так давно мы назвали сюжет простым. Но простой не есть мало сюжетный. Что я имела в виду? Что не обязательно сюжету иметь одну сюжетную линию, чтобы при этом быть простым. Можно иметь много сюжетных линий, при этом быть простым сюжетом. Так вот, несколько сюжетных линий и э, задействованный большой временной промежуток. Ну, то есть внутри романа должно пройти много лет, много времени. И, соответственно, если мы вспомним Евгения Онегина, то там это условие тоже соблюдается. Проходит достаточно большое количество времени от начала романа до его финала, в частности, от признания Татьяны Онегину и от письма э, до письма Онегина Татьяне и до его признания ей, когда она его отшивает. Да. И мы плавно переходим к нашей любимой теме к обсуждению возраста героев. Свою позицию. Касаемо этого, я услышала: и в целом я не могу ее опровергнуть, потому что очень многие литературоведы действительно считают и доказывают это именно письмо Пушкина к Вяземскому: что Татьяне на тот момент было 17, и вообще все нормально, все без криминала. Эта точка зрения имеет право на жизнь, и она существует, и ее защищают очень многие критики. Но этот вопрос он на то и интересный, что он все еще остается дискуссионным. И поэтому на него существует. Другая точка зрения, что Татьяне все-таки было 13 лет, что обычно делают последователи этой точки зрения. Есть отрывок там такой в тексте Евгения Онегина, я тебе сейчас вот зачитаю. И в основном они аргументируют это именно им. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно, все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Это... Единственное место в романе, где хоть как-то каким-то образом говорится о возрасте. Причем многие спорят, что там не говорится конкретно о возрасте Татьяны. Ну то Но есть вот Пушкин да, не упоминает сейчас об этом. Её подумала,
0: имя. что даже если возможно это и возраст Татьяны, то не обязательно, что это на данный момент возраст, а что в целом когда-то давно возможно вот такое что-то было.
1: Ну, смотри, чтобы авторитетно об этом рассуждать, нужно, конечно, иметь перед собой полный текст романа, Ну, потому что так навскидку мы не вспомним. Но я все таки склонна соглашаться с этой теорией, потому что там больше просто нет девочек, девушек о которых э, можно так сказать даже в теории ну то есть мы знаем что ольга она довольно сильно младше татьяны и даже если предположить что По-моему,
0: она на год ее младше
1: разве нет? давай тогда прямо сейчас проверим потому что мне казалось что она сейчас не скажу. слабо так ее младше если она все-таки на год ее младше тогда да тут можно спорить но просто насколько я помню до этого фрагмента там как раз речь шла о том как татьяна писала свое письмо ну, вот
0: я просто сейчас открыла ссылку с возраста персонажами. Здесь написано, что вот Татьяне 17, а Ольге около 16 на момент дуэли Олегина и Ленского. Возможно. И по мнению известного исследователя Лотмана, Ольге не меньше 15 лет, когда она становится невестой Ленского. По правилам того времени, Ольге не могло быть меньше 15 лет, следовательно, ей было около 16 лет, потому что она младше своей сестры Татьяны, которая в это время 17 лет.
1: К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что, во-первых, я немножко промахнулась с возрастом э, Татьяны и Ольги, а точнее, с разницей в их возрасте, и к тому, что все таки э, люди, и в частности литератуиды, не приходят к единому мнению. Единственное, что мы знаем прям авторитетно, и на эту тему можно не дискутировать, это что Ленскому 18, а Онегину около 26. Блин, такое ощущение, что Пушкин специально не не, не прописал возраст женщин.
0: Чтоб все потом спорили? Не то, чтобы спорили, а чтобы все такие, блин, а вдруг
1: это все незаконно вообще? Ну, слушай, опять же, возвращаемся к той идее, что Пушкину было выгодно, чтобы это все хорошо продалось. И поэтому вот, кстати, он назвал... да, возможно
0: Он специально не прописывал возраст девочек, потому что а, это до сих пор же вызывает огромные дискуссии. То тогда, возможно, это тоже было
1: каким-то поводом для споров. Вот. Да, единственное, что я еще помню насчет возраста, я, к сожалению, я была уверена, что я просто скопировала себе эти моменты, а сейчас не могу их найти. Там есть еще упоминания сейчас я не воспроизведу контекст, но когда идет сцена разговора Татьяны с няней, и она же потом засыпает, или она до того спала, я честно просто очень плохо помню. И там что-то было какая-то строчка в стиле тревожить сон отраковицы. Я прицепляюсь сейчас к слову отраковица потому что по словарю э, даля отрок и от раковица это мальчик или девочка в возрасте до 15 лет
0: нет я не буду об этом думать нет все татьяне 17 не перебеждайте меня в обратном а... это бесполезно
1: окей okay, ребята которые нас слушают мы так и не пришли к консенсусу поэтому пишите в комментариях как вы думаете сколько лет на самом деле татьяне и вообще мы будем рады прочитать и услышать может быть ваше мнение на этот счет а пока я предлагаю плавно перейти к, наверное, самым интересным и центральным образом в романе. Я, конечно же, имею в виду Онегина и и их дуэль. Очень часто про дуэли персонажей в русской литературе, которых было немало, говорят, что в основном это дуэли не конкретных людей, а дуэли взглядов. Вот как ты думаешь, применимо ли это в случае Онегина и Ленского? И если да, то дуэль каких взглядов перед нами?
0: О Блин, на самом деле я не рассматривала эту дуэль больше как ну, такой сюжетный поворот, поэтому мне кажется, что если взгляды, то взгляды, что жизнь прекрасна, восхитительна и вообще жить стоит все таки про против мировозрения Онегина, когда вот все скучно, жить скучно, поеду в деревню, может быть там не так скучно и так далее. Просто я говорю же, что я не думала насчет вот вообще дуэли в плане дуэли каких-то либо взглядов.
1: А ты не думала, что Онегин весь такой э, меланхоличный, грустный, ему так скучно жить, потому что когда-то он был таким же, как Ленский, а потом разочаровался в жизни.
0: Нет!
1: Вот тебе повод подумать. На самом деле мне нравится эта мысль, и э, я по-моему, уже несколько раз об этом говорила, когда я писала школьный экзамен вместо ОГЭ по литературе. У меня как раз последнее сочинение было по Онегину и Ленскому, по вопросу их дуэля. И я писала там о том, что это дуэль взглядов однозначно, и что Онегин — это в моем мировоззрении. В
0: разница? Почему дуэль взглядов тогда?
1: Потому что для Онегина взгляды Ленского, они остались далеко в прошлом. Сейчас объясню тогда поконкретнее, что что я имею в виду, каких именно взглядов эта дуэль мы знаем о Ленском, что он романтик. Вот романтик во всех э, проявлениях этого качества и во всех смыслах этого слова. Любит жизнь, действительно, он ценит ее. Он нашел себе Ольгу и возвысил их чувства просто до небес. Еще дуэль-то начинается. Ленский бросает вызов Онегину, потому что он танцевал с Ольгой и Ольга там что-то хихи-ха-ха, что-то ему на ушко шептала, а Ленский э, не воспринял это как э, грубо говоря, измену своей любимой, а как предательство друга, потому что Ольга же идеал, она не может изменять, она не может быть неверной. И из-за этого он бросает вызов Онегину. Так вот, я к чему? К тому, что Ленский — это романтик во всех смыслах этого слова. А Онегину свойственен так называемый байронический романтизм. Может быть, ты слышала и знаешь, что это такое? Нет, нам
0: не говорили об
1: этом. Вот, сейчас расскажу. Байронический романтизм. Но я думаю, ты знаешь, кто такой Байрон. Да. Пушкин очень любил Байрона, очень э, любил его поэзию, очень любил его образ. Я не хочу сказать, что... Мы поняли. Да, отлично. Вот. В общем, Пушкину очень нравился Байрон. И байронический романтизм это понятие, в основе которого лежит вот как раз такой образ взглядов и такой образ жизни, какой был у Онегина. Хотя, конечно, правильнее сказать, что это в основе образа жизни и взглядов Онегина лежал бы Иронический романтизм, но я просто сейчас объясняю на пальцах. Вот эта меланхоличность э, это нота некого разочарования в жизни, разочарования в любви, разочарования во всем. Лично мне вообще Онегин напоминает печорина, но печорин это прям совсем грубо говоря, совсем законченный Но... брионический романтизм. Это вот все, Выхода нет, пути назад нет. Мои знакомые, в целом, мне кажется, в школе
0: любят сравнивать Нигина с Печуриным. Вот. Но, по-моему, они очень сильно различаются потому что, вот, что бы ни делал Печорин, он не изменится. Потому что Печорин, мы знаем, что он в итоге умер, что вот что бы ни происходило, он остается Печорином. Но он был гнидый, и остался. А Нина все таки вот, он сделал некрасивые вещи? Он осознал, что он сделал эти некрасивые вещи? Он изменился. А
1: какие он сделал некрасивые вещи и как он изменился... Ну, в плане, вот, помнишь, вначале он весь такой, вот
0: я познал эту жизнь, э, уже там 3 миллионов, миллиардов лет и так далее. Я просто не помню, как этот мем звучит. Он такой, что вот я знаю эту жизнь, все в порядке типа, ну, я устала этой жизни. Правда, он уже в деревню, потому что надо и колонбе, но неважно. А к концу он такой, господи Боже, я не могу жить без Татьяны. Он очень сильно сожалел о том, что он убил Ленского. По поводу еще дуэли у меня есть очень много чего сказать, что он все-таки э, не хотел убивать Ленского, когда все-таки это произошло. Он понял вообще, что он
1: натворил, и поэтому за счет этого осознания он изменился. Конечно, я с тобой согласна в том плане, что он не хотел убивать Ленского. И он вообще не хотел, чтобы эта дуэль случилась, и он бы ее отменил, если бы не Зарецкий. Зарецкий да, — это да. секундант Ленского. О нем мы еще чуть-чуть попозже поговорим. И о том, какую роль он играет в дуэли. Конечно, возвращаясь к тому, с чего мы начали, Онегин не хотел убивать Ленского, не хотел, чтобы эта дуэль состоялась. И э, действительно очень сожалел о том, что потерял друга, потому что они же были друзьями. Он Действительно, неиронично дружил с Ленским. И Ленский с ним дружил и видел в нем: Ну, как наставника. Да, да, хорошее слово: наставника, помощника, проводника, может быть. И у них действительно сложились очень теплые дружеские отношения. Но насчет Татьяны и того, что он э, раскаялся в том, что тогда, когда она написала ему письмо, он ее отверг, я с этим не согласна. Я в это не верю. Я это объясняю для себя тем, что Окей, не будем сейчас упираться в возраст. Татьяны, но он уже взрослый мужчина, а она девочка-подросток на момент, когда она пишет ему письмо. И эта девочка-подросток для него такая, ну, невзрачная, такая никакая, что ли. Ну, вот, просто девочка. И Онегин вообще просто не рассматривал Татьяну, поэтому обвинять его в том, что вот он, мразь, такая ее отшил, как бы нельзя. Да, он отверг первые необузданные чувства девочки, но он сделал это осознанно, и в в конечном счете, что бы было, если бы он этого не сделал. Татьяна была бы с ним счастлива, я сомневаюсь. Он там честно говорит, что Татьяна, ты прекрасна. Вот, да, да,
0: поэтому я и правдонена. Вот. И потом еще, он бы после смерти Ленского, когда он снова увидел Татьяну, он уже понял, что, во-первых, Татьяна изменилась, и она уже не та вот маленькая девочка, сколько бы лет ей ни было. А она уже как минимум женщина.
1: Вот именно понимаешь, дело не в том, что он раскаялся, в том, что он тогда не пошел ей навстречу и отверг ее чувства, а дело в том, что тогда это была невзрачненькая девочка, а сейчас это жена высокопоставленного человека в красивой обертке. Ну вот конфетку завернули в красивый фантик, она там в платье, вся такая при параде. Не портни при... мои убеждения а об Онегине. Прости меня, прости. Я просто транслирую свою точку зрения. <свес> Ты имеешь право на свою, мы можем не сходиться во мнениях. Все-таки... Не знаю, я просто хочу считать, что он изменился, потому что в Онегине я хочу видеть только хорошее Хорошо, окей, мы здесь сталкиваемся уже с конфликтом интересов, я тогда не буду просто в это лезть Если тебе хочется считать Онегина хорошим, считай Онегина хорошим Вообще, я предлагаю вернуться к барионическому романтизму и к сравнению Ленского, Онегина и Печорина я бы сказала, что этих трех персонажей можно поместить на условную шкалу романтизма, где в одной точке, в первой, будет Ленский, да, Ленский и будет чистой воды романтизм вот, во всех его первозданных проявлениях э, как направление, как образа мысли, как образа жизни, вот в самом его таком расцветающем состоянии. Дальше где-то по центру будет Онегин. То есть это уже путь байронического романтизма, он уже как то Чорен начинает постепенно разочаровываться во всей жизни, во всем, что его окружает, и да, у него действительно есть шанс измениться, есть шанс повернуть назад, но он ничего для этого не делает, ему этого не, ну ему это и не нужно, поэтому я склонна считать, что в конечном счете он, если мы проследили бы всю его дальнейшую жизнь, он бы стал таким же, как Печорин. А Печорин — это уже край, край иронического романтизма. Он разочарован во всем, он разочарован во всех, он играет с собственной жизнью, и Ну, и тут как бы ситуация просто, знаешь, скрестить э, руки на груди и лечь на пол. Поэтому, конечно, да, если мы говорим о дуэли, Онегин не хотел убивать Ленского, ему совершенно это не нужно. Зачем ему убивать своего друга? Ну, во-первых, это Ленский вызвал Онегина на дуэль, а если мы опять смотрим на Ленского и Онегина как на романтика и байронического романтика, то романтик не отступится от своих слов. Он бросил ему вызов, и что, потом ему э, бежать, просить прощения и отменять дуэль? Нет, Ленский никогда бы так не сделал. У Онегина тоже гордость есть, поэтому он бы не пошел напрямую к Ленскому и не сказал, слушай, Володя, Ты давай-ка не чуди, и давай-ка дуэль отменим, тебе это не надо, он тоже бы так не сделал. Но действительно подспутно, у него нет желания убивать Ленского, нет желания вообще дуэлировать. И если бы не все но, о которых мы поговорили и еще поговорим, он бы избежал дуэли и не убивал бы Ленского. И вот тут мы подходим к Зарецкому. Что ты помнишь об этом персонаже? Расскажи мне.
0: Хорошо, поподробнее. То есть он абсолютно какой-то подлый, нехороший и так далее. Потому что он, знаешь, он просто хочет хлеба и зрелищ. Вот он как бабку подъезда. Надо семечки погрызть и всем косточки перемыть. То есть он такой, а вот Онегин какой-то, ну типа, он приехал и какой-то он мутный такой.
1: <смех> мутный, Нет, ну слушай, в защиту Зарецкого Здесь, <смех> если б приехал Кто-нибудь, кто вот э, Как Онегин, я бы тоже
0: решила, что он Мутный Потом еще, когда он, носил, он понимает, что вот начинается месиво Между Аленским и Онегиным он понимает, что никто из них не уступит. Он делает все, чтобы дуэль состоялась. То есть Анигин он всеми силами пытается предотвратить эту дуэль. Просто я эту тему, прямо с этой дуэлью, я ее прям типа, разбиралась в ней. Ну, не прямо до конца, чтобы прям вот все абсолютно точно. Но, короче, типа, там дуэль отменяется, если один из противников. Опаздывает более чем на 15 минут.
1: И Онегин же опаздывает. Он, он опаздывает. очень намного... Он опаздывает. на полтора часа опаздывает. Да, и он опаздывает специально, потому что, он да, знает эти правила, да. ему не хочется воевать. Но, да. по, как бы, есть зарезки. Есть зарезки, да? ааа, такая... вау! Сейчас будет Дейл, да, сейчас будет
0: Мессия, еще будет Мочило, еще будет Весело, будет еще обсудить и так далее. Но может, вот, знаешь, вот такие как зарезки много. То есть, да, возможно, это деревня. Ну, понятно, что это не Питер. Но все равно есть какой-то кружок по интересам, возможно, из местных каких-то там творят. Вот и там будет кружок бабок, таких вот как зарецкий. или же запрещены законодательно. Да. Вот. Они стреляются тайно, и все зарецкий такой. Они стреляются, и сейчас им обоим косточки перемоем. И Татьяне, и Ольге заодно.
1: Ну вот насчет перемоем косточки, не знаю, но я с тобой согласна в том плане, что Зарецкий, он что мы о нем знаем? Что он старый дуэлист, что он ведет, как бы помягче сказать, неправедный образ жизни. Потому что дуэли же на тот момент уже давно запрещены законом, а, да, а разгульный он все еще да, дуэлирует, ведет разгульный образ жизни, действительно, как-то правильно подобрала слово. Общаясь с женщиной с пониженной социальной ответственностью. Да, и ему просто интересно, что выйдет вот из этой дуэли Онегина вот. с Ленским, поэтому он настаивает на том, чтобы она состоялась несмотря ни на что, даже несмотря на то, что Онегин надолго опаздывает. Вот, и, короче, там же еще Онегин, когда он, при... он приходит на дуэль со своим
0: слугой, а типа мем в том, что по правилам дуэли секунданты должны быть равны по статусу. Да. Поскольку я помню, он знал, что э, Ленский приведёт с собой с Ну, я не, по- не буду сейчас прям говорить, что это прям вот точно-точно. По-моему, это было. И мне кажется, все таки э, Онегин знала что... Я, к- да, кем да, был я секун... тоже так думаю. Вот. И он специально, во-первых, он скорбил Зарецкого, э, ну, немножко, то, что э, его секундант мол его слуга. Потом он, он опаздывает, извините, на полтора часа, то есть... Дуэль как минимум, ну, раза три точно должны были уже отменить.
1: И понимаешь, и он делает все это специально. Да. Вот почему вот, Онегин а потом, не что, хотел бы Кстати, его, у меня а, был вопрос по поводу дуэлей. Af- uh-huh. Типа, когда
0: они расходятся на 30 шагов, это каждый из них по 30 шагов делает?
1: Или расстояние общее между ними 30 шагов? Хороший вопрос, по-моему... По-моему. Нет-нет-нет, по-моему, они идут э, как бы на 30 шагов между, а идут каждый 15 назад. Вот, потому что мне тоже сейчас э, так казалось,
0: и я помню, что э, когда же еще Онигин стреляет, то есть он знает, что он в любом случае убьет Ленского. Конечно, знает. Вот, и то есть, ну, как бы он давно уже стреляется, и, ну, не первый раз, и поэтому он, когда отходит, он же специальность поворачивается на надежде, что вот он сейчас выстрелит, это пуля не
1: попадет в Ленского. Конечно, Онегин вот. делает все, чтобы сорвать а, дуэль. А, плюс
0: еще я забыла упомянуть: что а, Зарецкие, то есть, по, по правилам дуэлей, перед самой дуэлью секунданты должны сказать участникам дуэли, что: Ну, может быть, вы помиритесь. Да, 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 да. Есть, а, может быть, как-то можно как-то. Кон... Мирно, урегулировать. Да, мирно урегулировать конфликт, то есть не проливая ничьей крови, что, ну, как бы... Зарезки этого не предложил. И причем же, когда вот была объявлена дуэль, Зарезки, по-моему, там еще что-то под окно Коникина пришел, типа такой, знаешь, надо это идти.
1: Вот, и понимаешь, это то, о чем я все это время пыталась сказать. Онегин делает просто все возможное, чтобы сорвать дуэль, чтобы она отменилась, чтобы этого не произошло, при этом напрямую ее не отменяет. Просто если с кем бы он отменил не напрямую. Он не мог отменить напрямую, я да. не говорю, что... ну, то есть это я не просто... камень в огород Анегину. Я говорю к тому, что он не мог ее отменить, потому что это бы навредило его чести. Конечно. Я к тому, что он делает все, чтобы э, дуэль сорвалась, чтобы она не состоялась, но появляется Зарецкий и, казалось бы, супер второстепенный персонаж, а он играет решающую роль в произведении. И это то, что я все это время пыталась э, сказать <свёк> или, по крайней мере, начать говорить. Очень часто э, и ты, и вообще все ребята, кто читает, увлекается литературой, кто будет сдать. Задав... Очень часто вы будете сталкиваться с тем, что в каком-то произведении где-то там в углу попадается какой-то Васька или Петька или условный Зарецкий, который вообще непонятно, зачем в произведении нужен, а потом в какой-то момент бац, и он играет супер решающую роль, и вообще из-за него сюжет поворачивается и на 90, и на 180, и на 360 градусов. На 360 не надо на 360 не надо но такое бывает вот и как раз резюмируя все что мы сказали и про дуэль и в целом про анеги наследским я хотела подытожить что это все-таки дуэль взглядов дуэль э, романтизма в его цветущем состоянии и дуэль позднего байронического романтизма романтизма и в целом я все таки продолжаю э, топить за идею, что если бы Ленский выжил, через некоторое время он бы стал таким же, как Онегин, байроническим романтиком, потому что весь романтизм, он рано или поздно вырождается в байронический. Я знаю, мне почему-то кажется,
0: что... А Онегин, он же прекрасно понимает Ленского. И, возможно, сейчас я буду заниматься тем, что я оправдываю Онегина. Да, ты
1: просто очень его любишь. Это нормально,
0: ничего по Просто мне кажется, что, опять-таки, надо разговаривать буквами через рот. Буквами через рот. Надо. И то есть мне кажется, что если бы они остались где-то наедине, то есть не стреляться, ничего, просто, знаешь, как друзья хотя вряд ли это случилось, но вдруг такая ситуация бы произошла, и они бы тоже смогли поговорить буквами через рот, то, мне кажется, они бы выяснили отношения спокойно, вот и возможно бы даже смогли помириться.
1: Возможно, я в этом сто процентов уверена. Кстати, у нас было как-то задание. Как-то, ха-ха. В чуже на первом году на зимней сессии по литературе <свят> у нас была она письменная, а не устная, и нужно было написать сочинение на одну из четырех или из пяти тем. Я написала на тему как помирить Онегина негина причем это было не сочинение, а прям рассказ. Я ввела третью героиню, которая приходит на дуэль. И такая, вы не будете стреляться. Она забирает что-то у Онегина пистолета и просто по фактам их всех разносит и говорит oh. Онегину: что ты же не хочешь с ним стреляться. Ну вот зачем, зачем ты это делаешь? Пофиг на то, что это повредит твоей чести. Давай, скажи все, что ты думаешь. Потом поворачивается. Честь и...
0: важнее чи... Ой, честь не... не важнее, чем жизнь. Ну, конечно, человека.
1: конечно. И чем твоя собственная жизнь? Ты же потом э, будешь мучиться все время и не сможешь себя прожить. Пожалуйста, поставить. Поставили за счет автоматов за это? Мне поставили пятерку, и на летке у меня был автоматом за счет, да. И последнее, что я хотела бы с тобой обсудить перед тем, как мы э, перейдем непосредственно к заданию ЕГЭ и будем уже завершать э, наш выпуск, это мы обсудили Онегина Ленского. Теперь я хочу буквально пару слов сказать об Ольге и Татьяне и поговорить с тобой о них. Просто мы сейчас очень много говорили о том, что Онегин ленские это своеобразные... Двойники А а двойники и при этом антиподы И я думаю, что про Ольгу с Татьяной Тоже можно так сказать Ну, конечно, первое, что бросается в глаза Это то, насколько они различаются по характеру То есть Пушкин отводит очень много времени И очень много буков тому Чтобы рассказать о том, как Татьяна отличается от Ольги Как она в семье своей родной казалась девочкой чужой И как Ольга вся такая жизнерадостная вообще девочка зажигалкой девочка взрывчатка девочка огонек да мне кажется если бы она жила в 21 веке она была бы той самой тусовщицей отормой а татьяна она такая спокойная степенная Размеренная и в какой-то а... степени, знаешь, Тургеневская девушка. Да, да, вот Тургеневская девушка, хотя, конечно, в пушкинское время об этом еще говорить рано, но я с тобой а...
0: согласна. Кстати, не знаю. Мне кажется, что они все-таки больше антиподы, потому что а, если то есть про Онегина еще и Сленский можно сказать, что а, Ленский это маленький Онегин. То про Ольгу и Татьяну Этого сказать нельзя Согласна, вот, согласна. Они, э, Во-первых, у них очень разные характеры И из-за этого то есть нельзя сказать, что Вот Татьяна была в детстве Ольгой Но она выросла и стала Татьяной ну, Нет, нет, я Вот, то согласна. есть поэтому они именно, что мне кажется, антиподы потому что они слишком сильно различаются между собой.
1: Я полностью с тобой согласна, и при этом, если для Ленского, который такой... Не знаю, это просто грубо звучит, но я привыкла его называть романтиком в зачаточном состоянии. Окей, okay, в цветущем, Вот это романтик в цвету романтизма. То Ольга — это для него идеал. Он да, видит да. в ней просто прекрасную даму, вот, как у Блока. Вот для Блока прекрасная дама — это Любочка Менделеева, а для Ленского — Прекрасная дама, это Ольга. То у Онегина с Татьяной даже отношения по-другому развиваются. Онегин да. в некоторой степени уже можно сказать, что он разочаровывается в любви и он не будет чувствовать ее так пылкой, так не знаю страстно как Ленский он любит просто по другому и Татьяне нужна такая ну другая любовь в этом плане я люблю сравнивать ее с Соней Фамусовой потому что она тоже читала романы и влюблялась в обманы и Ричардсона и Руссо если мы Чтобы вспомним текст. Мы их
0: сравнивали уже когда да да нет.
1: да мы их уже сравнивали именно с той точки зрения что Татьяна как и Соня выросла на романах любовных и она ждет особого отношения к себе особ уникальной красивой истории любви и Онегин как раз один из пунктов который он перечисляет когда отвергает ее это то что он говорит что не сможет дать ей ту любовь которую она от него ждет он не будет ее любить так как она этого хочет блин как хорошо что ненген не отшил ее в письме очень хорошо. Это Я... вот знаешь,
0: точно так же как расстаться по смске. Ну блин, все-таки Женя такой Женя.
1: Женя, Женя. Так отлично. Я предлагаю уже плавно закругляться и переходить к Егэ. Да, да то, что ты что хотела сказать? Нет. А, все нет. Нет. Так, э, и начнем по традиции с небольшого blitz-опроса. Тестового. Назовите литературное направление, в основе которого лежит объективное отображение действительности и принципы которого нашли свое воплощение в Евгении Онегине. Реализм. Отлично. Укажите жанр, к которому относится Пушкинский Евгений Онегин. Роман. Да, роман. Или многие пишут роман в стихах. Я, честно, не знаю, считается ли это сейчас ошибкой, но ну, можно. Мне кажется,
0: написать... там просто э, нам говоришь как бы это роман. Вот, но я не уверена, что вот для полностью роман в стихах будет. Да, там просто клетишек, не будет да. места.
1: Поэтому смотри, э, ситуация следующая: если у тебя в тесте такой вопрос, пишешь ну, роман. Просто роман, да. да. Если у тебя сочинение на эту тему, обязательно пишешь, что авторское определение жанра роман в стихах. Да. Вот так. Отлично. Так э, назовите прием образного соотнесения предметов и явлений, использованные автором в строках. Как жар крестами золотыми горят старинные главы. Сравнение. Отлично. Как называется отступление от основного сюжета, в котором автор раскрывает свои мысли и чувства? Гереческое отступление. Блестяще. Какое название получила строфа, использованная автором в этом произведении? Онегинская. Да, онегинская строфа — это отдельный тип строфы, формула, скажем так, отдельная формула стихосложения. Отлично. И в целом мы обсудили с тобой по ходу диалога все основные темы сочинений, которые могут попасться То есть там сравнение Онегина и Ленского, сравнение Ольги и Татьяны, любовная сюжетная линия, дуэль Онегина и Ленского Единственное, я хотела бы поговорить с тобой о самых каверзных сочинениях Это как раз, ну, в нашем случае шестое, так как, несмотря на то, что роман все таки в стихах, его дают обычно в первой части
0: ну, да, То да. есть
1: как аля проза. У меня тоже не был, но в угаре на первую часть. Да, и у меня в первой части, поэтому мы будем говорить о шестом задании, о сопоставлении. Лично я вижу здесь два аспекта сопоставления, которые могут теоретически попасть в ЕГЭ. Это где еще изображаются дуэли и где еще это вот я нашла на ФИПИ сегодня. Где еще автором изображается Москва? И в чем это можно сопоставить, противопоставить? Давай, наверное, начнем... В смысле, начнём. автором.
0: Не очень... Изображается Москва. А, изображается. Да, еще
1: можно сопоставить и противопоставить Санегина. Давай тогда начнем с Москвы, потому что с дуэлями вроде попроще. М-м-м-м. Где еще изображают Москву? Мастера Маргарита. Отлично. Первое, что приходит в голову. А как бы ты сопоставляла или противопоставляла, может быть? О, господи, боже, а где у нас там вообще в Евгении не ги- не Москва, Иди дико извиняюсь. Там, когда Татьяну привозят в Москву. А, все, Там же, я а, боюсь ошибиться, всё, но там что-то всё- вроде... Я поняла, da. да.
0: А, разве... А, ну, да, возможно, в Москву. Мне еще казалось, что ее в Питер привезли. Не-не-не, Москва. Ну, слушай, мне кажется, что здесь, а, если запоставление, то а, в обоих случаях, то есть... В мастере Маргарита какая-то ересь происходит в Москве, и вони... в Москве тоже какая-то ересь происходит. Да вообще во всей русской литературе происходит какая-то ересь. Нет, я имею в виду, что. Господи, боже, я, я, я все, я поняла. Мастер и Маргарита какое-то время были несчастны. И что из-за вообще всей ситуации, из-за города, из-за людей, из-за всего. И если бы не появился волн, то они бы так и не встретились. И что из-за этого э, можно как бы сказать, что вот все, все плохо у мастера и Маргариты, Точно так же, как все плохо и у Онигина с Статьяны, когда они же в Москве встречаются потому что Татьяна, я буду как ему верна, и так далее.
1: Да, но единственное, к чему... Ну, это придирка уже, скорее. Ну, Просто да. ты, главное, в сочинении не пиши, что все плохо, там нужно не использовать ну, эту да. категорию, а именно да. конкретизировать, что герои несчастные, да. что... Да, 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 что они не могут видеться, что да. Маргарита страдает, потому
0: что она не видит мастера, и так далее. Но при этом в а как различие, между этими произведениями, что в итоге мастер и Маргарита, ну, как бы, они вместе, и они так или иначе счастливы. Mm-hmm. Вот. А в «Онингене» главные герои, ну, то есть даже по самый конец, что они расходятся, что они больше не вместе, и поэтому они остаются несчастными.
1: Это интересно, и я думаю, это хорошая мысль, чтобы продвигать ее в сочинении. Хорошо, и теперь в завершении а, Блин, уже... только сейчас поняла, что да? это
0: не относится к Москве.
1: Ну, нет, смотри, ты, э, конечно, уже в конце рассуждения ушла э, больше в мысли об их любви, да, об да. их отношениях, об их счастье, но город же тоже причастен к этому. Смотри, а, ну, да. когда Татьяну увозят в Москву, вот эта ниточка, которая хлипенькая связывала ее с Онегиным, она окончательно обрывается. И когда Онегин приезжает в Москву, видит ее уже женой высокопоставленного человека и идет объясняться ей в любви, она его отвергает, потому ну что да. все, связь разорвана. При этом я бы противопоставляла как раз с мастером и Маргаритой, потому что там Москва руками Воланда, помогает им обрести счастье. Ну да, да. И мастер в диалоге с бездомным, когда они в психушке, он залезает к нему в палату, да, да, они да. же там соседи, он рассказывает о том, как они были с Маргаритой счастливы, регулярно ссылаясь на то, что вот, это было на Мясницкой, вот в этой коморочке, а встретились мы там на другой улице, он а, прямо да, называет да, улицы. То есть для них Москва — это место силы и место счастья. Отлично. И последнее. Силы. что mm-hmm. я бы предложила обсудить перед завершением уже сегодняшнего эпизода. Это дуэли. Где еще встречаются дуэли, и-, и с чем бы ты а, сопоставляла?
0: Дуэль у нас есть как раз-таки в герой нашего времени, mm-hmm. дуэль Печерни-Грушницкого. Дуэль, насколько я помню, была в «Капитанской дочке».
1: Да-да, дуэль uh, Швабрина, uh, и Швабрина и Игринёва. Игринёва. А
0: потом еще где-то дуэль-то есть
1: А, Война и мир? Война и мир
0: а, Так, прицепления не было Тургенев А,
1: да господи, Тургенев Отцы ну, и вот... дети, да Папа и сыночки <с> Я думала, кстати, если ты задумаешься дать тебе какую-нибудь подсказку в стиле Бати и ребята. Прикол в том, что мы в школе
0: сидели, короче, на литературе на практикуме и мы что-то начали шутить с моей соседкой по парте и она такая, блин, я сейчас пишу, я такая, у меня в голове перемешались мертвые души и это дети названиями.
1: Мертвые и... дети и отцы в душе. Нет, а как можно ну, ты ну, типа то вот, то есть, а, И Я вот такие типа мертвые дети отцы в душе <свят> и так далее. Так вот, возвращаясь к дуэлям, я бы просто... Ну, то есть тут можно взять все что угодно, совершенно любую дуэль, а их в русской литературе а, да. много. И не знаю, как ты, а я бы предложила на сопоставление двигать именно идею о том, что всегда это дуэли взглядов, а не дуэли двух конкретных людей.
0: Ну, не знаю, если брать, например, того же Пьера с Долоховым.
1: Слушай, вот это хороший вопрос, потому что... Я просто не могу сейчас вспомнить к своему стыду, какой был формальный повод, из-за чего они...
0: Ну, что, во-первых, все же знали, не помню, в Питере Москве. А, точно, точно. Что, что жена, жена изменяет, Пьера, да. Что Елена изменяет Пьеру с Долоховым. Ты в какой-то момент Долохова, ну, типа, они это я особо как бы скрывали, да? И Пьер об этом, типа, прекрасно знал. Но на каком-то вечере, ужине для обеде Долохов прямым текстом говорит Пьеру, что, типа, за глупых мужей или что-то типа того, вот, и Пьер не выдерживает, потому что, ну, это уже прям прямое оскорбление чести самого Пьера и Елены, он бросает вызов э, на Дуэль Долохову и не стреляться.
1: Хорошо, тогда здесь, в этом случае, очень удачно, потому что я бы и сопоставляла, и противопоставляла. А, кстати, да. Да, потому что можно говорить о том, что в отличие от э, случая с Онегином и Ленским, это уже не дуэль взглядов, а с другой стороны, они похожи тем, что во всем виновата женщина. Ну ладно, не виноваты во всем замешаны женщины, все из-за женщин, потому что Ленский же тоже бросает вызов за Нет, то, что. Не, что здесь
0: различие в том, что, ну, во-первых, извините меня, Пьер немножко женат. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, слегка. И что он отстаивает честь как бы себя и своей жены, а все-таки хоть, насколько я понимаю, Ольга была невестой да, э- Ленского. Да. Она Вот. Она, я думаю, не думала о том, что она изменяет Ленского. Конечно,
1: не думала ей 12 лет.
0: Мы не знаем. Окей,
1: все Я молчу, я не говорю больше про вот.
0: Возраст. она об этом не думает. И то есть, как ну как таковой измены, это тоже не назвать. Вот И что у Ленского просто Извини меня, Володя Шила в одном месте, и он же романтик Он не может просто так допустить мысль о том Что, господи, боже, мне изменили А Долохов прекрасно это осознавал
1: Хорошо, да, я согласна С тобой, и в этом случае главное Что если вдруг будешь писать Сочинение именно такое сопоставление Не пиши там от греха Подальше никаких конкретных Цифр касаемо возраста девочки вот, да, да. Uh, не
0: надо. Ленскому Онегиду можно сказать, что ему там одному 18, другому 26. Восемь лет разницы. Ну, приблизительно. А вот с девочками да. ну, можно сказать, что вот насколько я вот тоже мне казалось когда читала, что разница между Татьяной и Ольга, это
1: год? Ну вот да, приблизительно. Но все равно я бы все равно советовала избегать как- указания каких-то конкретных цифр, потому что если ты указываешь конкретную цифру, к тебе можно придраться. Если ты указываешь какой-то диапазон или вообще не говоришь про цифру возраста, а просто говоришь там молодая девушка или молодой человек, или ты просто скажешь, что Онегин можно старше, просто, Ленского, можно да. Можно
0: просто сказать, что, э, господи, Ольга маже, если старше,
1: то тебя на старше. Всё, вопрос вот нет. и все, и к себе не будут придираться. Отлично. Я думаю, мы можем завершать и подводить итоги. Единственное, остались ли у тебя какие-то вопросы. Хотя, по-моему, это у меня они должны были остаться. Сегодняшний выпуск вела ты, а не я, Ну, твое же любимое произведение. У меня сложные отношения с Евгением Онегиным и, в целом, с Пушкиным, хотя я могу сказать, что я его люблю. Не знаю. У меня было отторжение Евгения Онегина, только когда я читала первый
0: раз. А потом такая, блин,
1: а Женя, ничего так Классно. Ну так
0: что, остались у
1: тебя вопросы? Да нет. Да. Этого я, я ожидала. Вопросы остались у меня, но их мы обсудим в следующих выпусках. Хорошо, отлично. Тогда я, с твоего позволения, подведу кратенький итог, и мы завершим. Так, дорогие друзья, сегодня мы поговорили о романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин многими любимого, а многими не очень любимого. Но все равно, безусловно, роман заслуживает подробного обсуждения не на один эпизод. И очень интересная вещь мы поговорили о главных героях, о системе персонажей. Мы поговорили об Онегине и Ленском, об Ольге и Татьяне, о том, как Зарецкий, который, казалось бы, является второстепенным персонажем, полностью перевернул сюжет. И, конечно же, обсудили феномен дуэли в в русской литературе, подобрали примеры, поговорили о заданиях ЕГЭ по Евгению Онегину. И сейчас Полина скажет, что она хотела сказать, и я думаю, мы сможем с вами попрощаться.
0: Короче, я перед пробником смотрела лекцию по Евгению Онегину. И там дяденька с очень умным видом говорил, что вообще Онегин, сам персонаж... Он очень литературный. Но, то есть что он имел в виду, то есть он потом это рассказывала, что, во-первых, когда в произведении встречался дворянин а, с именем, сейчас фамилией а, взятой от какой-либо большой реки, то есть а, это считалось, что либо это литературный персонаж, либо имение этого дворянина включало в себя полностью эту реку. Mm-hmm. Вот, Но мы все прекрасно понимаем, что у Онегина не столько, во-первых, большое имение, как река Онега. И само имя Евгения, оно тоже очень литературное. То есть оно используется в основном только для литературных персонажей. То есть поэтому он полностью литературный персонаж. И поэтому то есть представить его как реального, ну, так, не то чтобы сложно, но все равно. Но сложно. Да, сложно. И то же самое с, господи Боже, Сленским. Потому что они оба, что то оба литературные персонажи, а прикинь, этим еще литературным персонажем называется вообще все произведение. Да. Вот. Ну я-то такой небольшой.
1: Это очень интересно. Вообще, на самом деле, можно посвятить отдельный выпуск не только мемным историям из жизни писателей, но и вот таким, каким-то. Мне кажется, вообще
0: можно отдельный выпуск сделать времена персонажей.
1: Да, вообще классно. Ну, а это будет в отдельном выпуске. А на да. сегодня мы можем с вами попрощаться. Спасибо, что слушаете нас, пишите свои вопросы в комментариях. С вами была Женя и Балина. и подкаст «МП Замятин».